1: E o Senhor se faz presente no meio de nós, operando maravilhas. Basta crer. Eu creio. Você crê? E com a gente o apóstolo Fábio Cílio. Ele que é do Ministério Profético Nascer de Novo, Encomendador Soares, Nova Iguaçu. A paz, Apóstolo Fábio, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite, minha querida Márcia Cartier. Uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Quero dizer que é um prazer. Estar mais uma vez aqui no nosso culto doméstico, culto esse que tem abençoado tantas e tantas vidas e cremos, hoje não será diferente.
1: Hoje a palavra no Antigo Testamento, apóstolo Fábio.
0: Marcinha, hoje nós iremos fazer a leitura do lindo texto sagrado que se encontra no livro do profeta Isaías, do capítulo 43, do versículo 15. Ao versículo 19. A palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos e como um pavio se apagaram, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, porventura não a sabereis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo meus queridos irmãos meus queridos ouvintes olha nós estamos diante aqui de um dos mais lindos textos sagrados de toda a bíblia nós lemos aqui no livro do profeta Isaías no capítulo 43 fizemos uma leitura de quatro versículos, todavia quando é, nos permitimos, né? Ler todo o texto, nós ficamos impressionado com tudo aquilo que Deus profetiza sobre o seu povo, tudo aquilo que o profeta libera sobre o seu povo. Porém, é interessante ressaltar aqui que este período em que Israel está, é talvez um dos mais difíceis períodos que Israel atravessou em sua história. Israel ele está aqui em meio ao cativeiro babilônico e era sabido pelo povo que esse cativeiro teria uma duração de ao menos 70 anos. Isso trouxe desesperança ao povo de Israel. E é exatamente um povo mergulhado nessa desesperança que nós encontramos nesse cenário, nesse contexto, nesse momento que o profeta Isaías está liberando essas palavras, o que Deus está liberando essas palavras através do profeta Isaías. Porém, profetizar ao povo nesse tempo, nesse período, era uma coisa extremamente difícil, porque dura coisa é trazer esperança àqueles que não conseguem enxergá-las em hipótese alguma, aqueles que não conseguem em momento algum pensar que é possível, que é possível se levantar, que é possível é, sair da situação que estava. E o povo era frio, parecia que não, não tinha efeito aquilo que Isaías estava é, profetizando e que os outros profetas, que no cativeiro também profetizavam, estavam entregando ao povo. Mas Deus resolve, de uma forma muito peculiar, falar com este povo. Tanto que no primeiro versículo, e nós não lemos aqui, Deus vai chamar este povo pelo nome, vai dizer: Eu te chamo pelo teu nome. É bom enfatizar aqui que quando você chama alguém pelo nome, geralmente você é, traz a atenção dessa pessoa de uma forma mais intensa até você. Porque chamar pelo nome é dizer te conheço, chamar pelo nome é dizer sei quem você é, chamar pelo nome é dizer eu conheço a sua história e muitas das vezes o momento não significa exatamente o que seja, de fato, a história de alguém. Nós não podemos condenar ninguém por um momento. Não, não, não podemos condenar ninguém pelo momento que essa pessoa atravessa. Então, Deus resolve mexer um pouco com o povo. E essas palavras que Isaías começa a profetizar... São palavras que chegaria ao coração do povo de uma forma diferente. Então nós lemos do versículo 15, eu gostaria de começar a tratar algumas coisas dentro eh, dos versículos que acabamos de ler aqui, e o versículo 15 é muito interessante, porque diz assim: Eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso Deus. Eu gosto aqui de deixar bem claro, de separar aqui, quatro características muito próprias, que o próprio Deus, o próprio Deus faz questão de apresentar ao povo. Primeiro Deus diz, eu sou o senhor, sou eu quem tenho a última palavra, independentemente do que dizem, independentemente do que falam, a última palavra sou eu quem dou, eu sou o senhor, eu sou a última palavra, eu sou aquele que tem o controle, eu sou aquele que tem a caneta, eu sou aquele que digo na última circunstância, aquilo que deve ser feito, geralmente é o senhor quem tem o controle, não são os servos que têm o controle, é como Deus dissesse, eu sou o senhor de tudo, vocês podem estar cativo agora, vocês podem estar preso agora, mas eu sou o senhor, eu tenho o domínio, eu dou a última palavra, Segunda característica ele diz, eu sou santo, ele está dizendo que o controle do mundo espiritual também está na mão dele, é ele quem faz, é ele quem libera a palavra, ele é o mesmo Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, aleluia, ele é aquele que governa no mundo físico, mas ele também é aquele que governa no mundo espiritual, ele não tem pecado, ele não se sujou, não há mentira nele, não há defeito nele. Não há mancha nele. Não há mácula nele. Ele é santo. Terceira característica. Ele é o criador. Ele é o criador de tudo. Ele está dizendo para o povo. Quem está prometendo para vocês. É aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É aquele que criou... Todas as coisas simplesmente pelo poder da sua palavra. Ele está dizendo para Israel, eu criei vocês. Ele está dizendo para o seu povo, eu sou aquele que criou vocês. Eu sou o criador de cada um de vocês. E jamais perderia o controle daquilo que eu criei. Quarto ponto, ou quarta característica, ele diz, eu sou o rei. Porque Israel está subjulgado por um governo. Israel está preso, está debaixo do controle, do governo, de um rei pagão. E Deus está dizendo, apesar do trono físico, apesar de vocês estarem presos em um trono físico, eu sou o rei dos reis, eu tenho o governo eu tenho o domínio e sou poderoso para que na hora que eu estabelecer, vocês saiam da onde vocês estão, do estágio e do momento que vocês se encontram. É como se Deus estivesse dizendo, o homem tem trono na terra, o homem tem coroa, o homem tem cetro, o homem ele tem posição mas o governo e o trono estabelecido nos céus é maior e mais poderoso do que qualquer trono estabelecido na terra. Ele está dizendo, existem reis que governam hoje sobre vocês, todavia eu sou o rei dos reis, eu sou aquele que tenho o governo, eu sou aquele que tenho o domínio e é assim que a partir do versículo 15, Deus vai se apresentar ao povo de Israel. A leitura continua e o versículo 16 diz assim, eu assim diz o senhor o que preparou no mar um caminho, olha isso, olha isso, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão, aleluia, estão extintos e como um pavio se apagaram, agora olha que forma linda de Deus trabalhar, Olha como Deus ele vai trabalhar o coração desse povo desesperançoso. E olha como Deus vai tratar isso aqui. Olha como Deus vai, vai sacudir o coração desse povo. Como Deus vai levantar o coração desse povo. Ele fala sobre abrir um caminho no meio do mar. É lógico que Deus está voltando ao passado para mostrar ao povo de Israel a sua bondade, ou seja, no passado, lá no Egito, Deus mostra a sua bondade através de sinais gigantescos, miraculosos, espetaculares, sobrenaturais, e ele está dizendo, assim como no passado, eu fiz com que Ruas, estradas fossem abertas no meio do mar. Assim eu sou poderoso para agir hoje. Assim eu sou poderoso para agir neste momento. Aleluia. Então Deus usa a bondade do passado para fortalecê-los no presente. Olha que coisa linda! Olha que coisa interessante. Deus usa a sua bondade no passado para fortalecê-los no presente, e por que fortalecê-los no presente? Porque mesmo que em meio ao cativeiro, o povo estivesse fortalecido, estivesse sendo fortalecido no presente, este povo teria esperança para o futuro, ou oh, glória a Deus, então olha que coisa, Deus usa a bondade do passado para fortalecê-los no presente, e trazer esperança para o futuro. Para o futuro. Deus está dizendo aqui, assim como eu fiz no passado, eu sou poderoso para fazer agora. E eu farei, olha, bondade no passado, fortalecimento no presente e esperança para o futuro. É o que Deus está dizendo aqui agora o versículo 18 é muito interessante porque na verdade um dos versículos mais belos de toda a Bíblia que diz não vos lembreis da coisa das coisas passadas nem considereis as antigas sabe Deus está dizendo para o povo nesse momento algo que infelizmente ainda é próprio é característica do povo de Deus hoje, Deus está dizendo, não vos lembreis das coisas, das coisas passadas, porque muitas das vezes, inclusive alguns de nós que estamos aqui, tendo o privilégio de ouvir essa palavra, muitas das vezes nós estamos presos às coisas do passado, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos romper, porque nós estamos presos às coisas do nosso passado, quem sabe uma palavra que foi liberada, quem sabe uma tentativa de empreendimento que não deu certo, quem sabe uma ideia que não foi para frente, quem sabe uma perda quem sabe um erro, um tropeço, alguma coisa que nós é, praticamos no passado que nos perturba até hoje, e Deus está dizendo, olha, não vos prenda a isso, não vos lembreis das coisas passadas, e é óbvio que muitas coisas estão adiante da gente, a gente precisa dar o passo, a gente precisa avançar, mas muitas das vezes estamos presos às coisas do passado, Deus está dizendo para o povo de Israel. Olha, o passado é passado. No passado, os inimigos entraram em vossas terras, invadiram vossas casas, levaram vossos filhos. Mas não é a imagem do passado que eu quero que permaneça em vocês. E sim aquilo que eu tenho poder para realizar no futuro. E hoje eu quero aplicar isso aqui aos nossos ouvintes, eu quero aplicar isso aqui, a igreja que está reunida agora aqui, na Rádio 93, a igreja que está reunida neste culto doméstico, eu quero aplicar isso para você, ei, você não está mais naquele passado, você não está onde as pessoas querem te prender até hoje, você não é mais aquele pecador, você não é mais aquela pessoa injusta, você não é mais essa pessoa, aquela pessoa mentirosa, você não é mais essa pessoa que precisava usar de artifícios que muitas das vezes eram ilícitos, práticas que eram ilícitas, ilícitas para que você pudesse avançar ou conquistar alguma coisa. Não, você não é mais essa pessoa. Você não é mais aquilo que um dia você foi. Porém, você não vai conseguir se levantar daí se você não tiver consciência de que chegou um novo tempo para você. Deus está dizendo, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixe o que passou no passado, levante a cabeça, olhe adiante, avance, prossiga... Porque existe novidade de vida para você. E eu quero liberar esta palavra para o seu coração. Esqueça das coisas que ficaram lá atrás. E avance. E prossiga. Se levante ainda hoje. Você talvez esteja agora ouvindo esta palavra. E pensando, mas é, eu fui condenado a viver assim. Não, você não está condenado a viver assim. Cristo te libertou, Cristo te tirou da maldição, da palavra de maldição e você pode sim se levantar, não considerar mais as coisas passadas, se levantar, prosseguir e avançar para a glória de Deus. O versículo 19 diz, eis que farei uma coisa nova, aleluia eis que farei uma coisa nova e aí alguns pontos são importantes aqui porque nem sempre é fácil lidar com o novo muitas pessoas às vezes estão acostumada a viver o velho Por quê? porque não é fácil sair do nosso lugar cômodo do nosso lugar seguro não é fácil sair, se levantar de uma estrutura que às vezes já não produz nada, mas ela pelo menos lhe dá segurança, mas eu quero dizer para você que se você não tiver coragem de experimentar o novo, talvez você mesmo vá se privar de coisas maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida, e qual é o primeiro ponto para isso, para viver o novo, é preciso estar preparado para o novo, não dá, para colocar uma, um algo novo numa estrutura velha, é preciso estarmos é, com a nossa mente preparada, não dá para ser livre com a mentalidade de escravo, porque se... É, tentarmos sermos livres com a mentalidade de escravo, em algum momento vamos querer voltar ao Egito, vamos querer voltar a comer cebola, vamos querer voltar à escravidão, e não é isso que Deus pretende, que Deus almeja, que Deus visualiza para mim e para você. Deus, Ele quer que a nossa mente esteja preparada para o novo, por quê? Porque Ele tem novidade de vida. Ele tem novidade de vida para mim, Ele tem novidade de vida para você, e nós precisamos entender isso. Deus está dizendo, vocês estão vivendo no cativeiro há muito tempo, estão passando esse processo há muito tempo, mas se prepare, porque eu, o Senhor, farei uma coisa nova. E eu quero então um profético aqui nessa noite liberar sobre a sua vida esta palavra Deus está fazendo uma coisa nova eu quero então um Profético liberar sobre a sua família Deus fará uma coisa nova eu quero então um Profético liberar sobre a sua igreja Deus fará uma coisa nova eu quero então um Profético liberar sobre o seu ministério Deus fará uma coisa nova se prepara Pare, prepare a sua mente, saia do lugar de conformismo, saia deste local que você estava cômodo, um local onde você é, é, se sentia apenas seguro, mas não tinha resultado de nada, porque é chegado o tempo de coisas novas. Queridos ouvintes da Rádio 93, queridos amigos daqui da Rádio 93, irmãos que estão sintonizados, amigos que estão sintonizados, eu declaro, é tempo de coisas novas. Deus fará coisas surpreendentes, é tempo de milagres, de curas, de maravilhas, de salvação, Deus vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida, receba esta palavra no teu coração e seja abençoado, Deus abençoe você, fique com esta palavra, guarde ela no seu coração, tenho certeza, Deus fará coisas novas na sua vida. Shalom.
1: Amém, que palavra abençoada, que palavra edificante, nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, já já o apóstolo Fábio em oração, incluindo você encarcerado no hospital, numa clínica, é você talvez com o coração lutado, o mundo, ó, pela pela cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre nações, que haja paz no Oriente Médio, que haja paz na Nação Santa, Oh, incluindo também os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, o apóstolo Fábio Sílio, sua vida, família e ministério. Também pela equipe da 93 FM, nosso irmão Solo Plaza Fabiano e toda a sua família. Nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina X e Família. cremos um Deus de misericórdia e poder pelas autoridades governamentais. Vamos orar? Apóstolo Fábio Cílio, oremos.
0: Queridos ouvintes, eu, eu queria convidar a Todos, agora que estivesse orando juntamente comigo, nesse né, momento tão especial, momento de estarmos falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, primeiramente lhe agradecemos por mais uma oportunidade de recebermos e compartilharmos a Sua palavra. Eu quero louvar ao Senhor pela Rádio 93 FM e pela oportunidade de transmitirmos a sua palavra através do culto doméstico eu quero louvar ao senhor pelo grupo MK Music eu quero louvar ao senhor por toda a diretoria da rádio 93FM eu quero glorificar ao senhor por cada funcionário desta rádio eu quero louvar ao senhor pela existência desta rádio, que é um canal tão poderoso, um instrumento tão poderoso para abençoar vidas e quantas e quantas e quantas vidas têm sido abençoadas através da rádio 93 e e do grupo MK. Senhor, eu quero também, nesta hora, fazer uma oração especial por todas as famílias, ó oh, pai querido, que estão representadas talvez aqui pelos nossos ouvintes, outras que talvez não estejam representadas nesse exato momento, mas nós colocamos as famílias nas mãos do senhor, eu quero apresentar ao senhor também os enfermos, quem sabe aqueles que agora num leito de hospital estão nos ouvindo, estão nos escutando, nós profetizamos a cura, nós profetizamos o milagre na vida dessas pessoas, ó Deus também pedimos ao senhor pelo nosso Brasil, pela nossa nação, que o senhor possa proteger, cuidar da nossa nação, nós colocamos o estado também do Rio de Janeiro nas tuas mãos, nós colocamos todos os estados da nossa nação na, nas mãos do senhor e pedimos Deus que o senhor venha com o seu milagre, com o seu mover, com as suas maravilhas e que o senhor realize o sobrenatural. Nós te agradecemos por mais esse lindo momento que o Senhor nos, nos permite aqui, ó Pai querido, na 93 FM. Continue abençoando esta rádio e continue fazendo com que o culto doméstico seja esta bênção para alcançar milhares e milhares de vidas. Obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus e para a glória de Deus.
1: Amém! Glórias a Deus! Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória! Apóstolo Fábio Cílio, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, amado.
0: Glória a Deus, Marcinha! Olha, que noite linda, quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse culto! Olha, que momento especial, né? Deus tem nos, nos concedido aqui, na 93. E quero estar aqui falando rapidamente da linda igreja que Deus nos deu a oportunidade de estarmos pastoreando. Isso aí, né? É, nós somos muita alegria, pastor aqui da MPNN Nação Apostólica em Comendador Soares. Nosso endereço é Rua Nicanor Pimenta, número 131. Comendador Soares, Nova Iguaçu. Nossos cultos, nossas reuniões aqui, toda quarta-feira, 19:30, domingos, 19 horas. Você que é de Comendador Soares, Nova Iguaçu, você que é de Mesquita, Nilópolis, venha nos fazer uma visita, venha adorar ao Senhor juntamente conosco. Você pode também manter contato conosco pelas nossas redes sociais, né? da MPNN o nosso arroba é arroba MPNN nação apostólica arroba MPNN nação apostólica ou você também pode manter contato conosco, né? Pelas nossas redes sociais particular, é arroba Fábio Cílio arroba Fábio Cílio, teremos o maior prazer de recebê-los aqui na MPNN e também o maior prazer de falar com vocês através de nossas redes sociais. Obrigado a todos da rádio, obrigado Marcinha, Deus abençoe. A todos os nossos queridos ouvintes, ficam na paz. Até a próxima.
1: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um abraço a todos o Ministério Profético Nascer de novo, ali em Comendador Soares, Nova Iguaçu. Seja breve. Retorno, nosso querido apóstolo Fábio Cílio aqui no culto. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça!